0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wir sprechen heute über Männer. Naja, über ein Männerthema. Es geht nämlich um gutartige Prostatavergrößerung und die Frage, was hilft da, was kann man tun? Denn jeder zweite Mann zwischen 40 und 60 Jahren ist davon betroffen. Bei den 60- bis 80-Jährigen sind es sogar 75 Prozent. Wir wollen also sprechen, wo gibt es Hilfe, was kann man tun? Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen Gast, der sich hervorragend auskennt, logischerweise. Privatdozent Dr. Giuseppe Magistro ist bei mir. Er ist seit August 2023 Chefarzt der Urologie im Asklepios Westklinikum in Rissen. Herzlich willkommen!
1: Frau Seiport, herzlichen Willkommen, ich freue mich hier zu sein und mit den Zuhörern heute über eines der wichtigsten Themen der Männergesundheit zu sprechen. Ja,
0: Sie klingen ja sehr italienisch, Ihr Name, es stimmt auch, ne?
1: Das ist korrekt, ich komme aus... <lacht> Der, von der schönsten Insel Italiens aus Sizilien und habe mich vor kurzem entschlossen, in die schönste Stadt Deutschlands zu ziehen, wo wir uns äh, sehr, sehr wohl fühlen.
0: Ja, da haben Sie ja alles richtig gemacht. Und wann sind Sie von Sizilien nach Deutschland gekommen? Wie ist De, das passiert?
1: Das schon als, als kleiner Junge. Das heißt, ich habe den Großteil meiner Zeit in Deutschland verbracht, bin hier zur Schule gegangen. Mhm. Aber die Wurzeln, die Familie ist noch tief verankert in Sizilien.
0: <lacht> das heißt auch jedes Jahr mindestens einmal? Muss Oder sein. häufiger.
1: Die Kinder, die äh, sollen ja ihre Familie kennenlernen mhm. und dementsprechend Pflichttermin jeden Sommer. <lacht> okay.
0: Und da klären Sie die Männer, die männliche Verwandtschaft auch auf über die Prostata.
1: Unter anderem, aber das wird ja auch Thema jetzt sein. Es ist etwas, worüber der Mann so grundsätzlich nicht gerne spricht. Mhm. In der Familie ist es nicht anders.
0: <lacht> aber wir wollen das jetzt heute mal tun in den nächsten 15 Minuten. Es geht um die gutartige, das ist schon mal wichtig, gutartige Prostatavergrößerung. Wer ist davon betroffen? Wie alt sind Ihre Patienten im Schnitt?
1: Also die Patienten, wenn sie merken, dass was grundsätzlich nicht stimmt, kommen so ab dem 50. Lebensjahr zu uns und berichten ihre Symptome. Wenn wir ähm, die Sache präzise betrachten wollen, fängt es tatsächlich bei uns Männern so ab dem 30. Lebensjahr an, dass die Prostata wie aus einer Art Winterschlaf erwacht und so langsam schleichend anfängt, für Ärger im Harntrakt zu sorgen. Mhm. Und so beginnt dann langsam die Sache. Ab dem 50. Lebensjahr sind die Beschwerden meist so ausgeprägt, dass auch dann der Mann merkt, ich muss ich doch muss zum was Arzt. Tun. Ich muss was tun. Ja.
0: Das heißt, was sind das für Symptome, was für Beschwerden treten auf?
1: mit dem Alter, ähm sind die Männer eigentlich äh, ganz gnädig mit ihrem Körper und nehmen das hin, dass der Gang zur Toilette einfach in äh, in der Regel etwas länger dauert. Damit beginnt es, es fällt auf, dass man vor der äh, vor dem Urinal auf einmal länger warten muss. Der Strahl, wenn er dann kommt, ist auch nicht mehr so, wie es mal war. Also den Namen in den Schneepinkeln, das hat schon lange nicht mehr geklappt. Gut, das sollte
0: man ja nie machen. ne? Natürlich nicht,
1: aber sie wissen ja, wie wir Männer sind, aber da muss man sagen, merkt man einfach, da fehlt einfach der Druck im System. Mhm. Das ist etwas, was Männer schon sehr früh bemerken. Wenn es dann wirklich unangenehm ist, ist wenn die Blase anfängt zu drängeln. Die Männer werden überfallsartig gezwungen, auf Toilette zu rasen und schaffen es gerade noch so, den Urin zur Toilette zu bringen, ähm, das dann mehrmals über den Tag verteilt, richtig gemein und belastend wird es dann, mhm. wenn es die Nachtzeit, wenn wir den erholsamen Schlaf eigentlich genießen möchten und da aber drei, viermal nachts äh, raus müssen zum Wasser lassen, das beeinträchtigt die Lebensqualität so sehr, dass spätestens da die meisten Männer merken, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Okay, und dann ist der Leidensdruck oder die Lebensqualität so stark eingeschränkt, dass die Männer dann irgendwann sagen, okay, hier muss ich was tun.
1: Sie haben keine schlaflose Nächte mehr, nicht nur sie, sondern auch die Ehefrau hat keine schlaflose Nächte oder der Lebenspartner, die Kinder. Dein Papa rennt alle ein, zwei Stunden nachts auf Toilette, die Spülung weckt <lacht> alle auf. Also es ist etwas, was nicht nur den einzelnen Mann betrifft, sondern die ganze Familie am Ende. Das
0: Umfeld. Vielleicht noch mal medizinisch, wodurch entsteht dieses Wachstum? Ist es ein natürlicher Prozess oder kann ich prophylaktisch was dagegen tun?
1: Wie, wie ich gesagt habe, das wird uns äh, früher oder später alle betreffen, alle Männer. Ähm, wir haben das noch nicht gänzlich verstanden, wieso. Plötzlich, so ab dem 30. Lebensjahr, die Prostata aus dieser Art Winterschlaf erwacht und anfängt zu wachsen. Was wir ähm, gelernt haben, ist definitiv, dass Veränderungen im hormonellen Haushalt des älter werdenden Mannes dazu beitragen, dass die Prostata ähm, ordentlich Futter bekommt und unter dem Einfluss des männlichen Geschlechtshormonen, dem Testosteron, mit den Jahren anfängt, mehr und mehr zu wachsen. Mhm. Das ist etwas, was wir äh, schon seit längerem beobachtet haben und auch in der Therapie dieses Wissen nutzen. Andere Faktoren, die sicherlich eine Rolle spielen, sind äh, unsere Ernährung, unsere Lebensweise. Denn wir sehen, in manchen Teilen der Erde äh, ist das Problem nicht ganz so ausgeprägt, wie zum Beispiel in äh, den industrialisierten Nat äh, Ländern des Westens. Äh, von daher, da scheint die Lebensweise durchaus auch einen relevanten Einfluss zu haben. Also gesunde
0: Ernährung beispielsweise oder genau, die, weniger Fast Food.
1: Genau, also idealerweise das.
0: Sizilianische
1: mediterrane <lacht> Kost ist etwas, was sich äh, was nachweislich äh, nicht nur allgemeine Gesundheit förderlich ist, sondern auch den Beschwerden beim Wasserlassen. Ähm, Entgegentritt. Hm. Von daher, ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das wäre das Thema Prophylaxe, sofern man überhaupt was beeinflussen kann, zu sagen, man achtet auf einen genau. einigermaßen gesunden Lebensstil. Wenn die Männer nun zu Ihnen kommen, welche Untersuchungen führen Sie dann durch?
1: Das allererste ist... Äh, das, was für die Männer meist das Schwierigste darstellt, ist einfach ein offenes Gespräch erstmal. Man möchte herausfinden, wie lange geht das schon, äh, was sind ganz klar die Symptome und äh, allein schon in diesem Gespräch lässt sich relativ viel heraushören. Ähm, der nächste Schritt wäre dann, dass wir zusammen mit dem Patienten einen Blick in ihn hinein riskieren. Das bedeutet, mit einer einfachen Ultraschalluntersuchung, die in keinster Form wehtut oder unangenehm ist, können wir beispielsweise über die Bauchdecke gucken, in welchem Zustand ist denn jetzt der Harntrakt, die ganzen Protagonisten, die Blase, die Prostata, sehen wir da irgendwelche Auffälligkeiten und dadurch erlangt der Patient auch wertvolle Erkenntnisse, was eigentlich in seinem Körper die letzten Jahre äh, passiert ist. Das wird dann noch ergänzt mit äh, Untersuchungen, im Blut, es gibt den Prostata-Wert, der untersucht werden sollte oder auch Untersuchungen im Urin, die natürlich auch Hinweise geben können, dass was im Harntrakt in irgendeiner Form nicht in Ordnung ist. Und so erlangen wir dann äh, ein Bild, die Puzzleteile werden zusammengelegt und so können wir dann gemeinsam mit dem Patienten äh, sein individuelles Problem mhm. besprechen.
0: Und zu dem Wachstum nochmal, wächst es nach außen oder auch nach innen oder ist es unterschiedlich?
1: Das ist leider Vogelwild, so wie die Natur okay. es will. Das Problem äh, entsteht primär dadurch, dass die Prostata, die unterhalb der Harnblase sitzt, äh, grundsätzlich die Harnröhre richtig umarmt. Und wenn das Wachstum dazu führt, dass äh, nach innen mehr und mehr Platz gesucht wird, dann nimmt die die Prostata hat tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes die Harnröhre in den Schwitzkasten. Dadurch ist der Abfluss gestört und so fängt dann plötzlich an die Blase kämpfen zu müssen und so entwickeln sich dann letzten Endes die ersten Beschwerden. Also das Wachstum geht in alle Richtungen, das Wachstum allerdings nach innen ist das, was am ehesten zu Problemen sorgt. Mhm.
0: Das haben Sie schön erklärt mit der zu festen Umarmung. Jetzt ist natürlich die Frage, die die Hörerinnen und die Hörer vor allem sich stellen. Was wird dann getan? Wie wird es besser? Kann man mit Medikamenten helfen? Muss es eine Operation sein? Was kann man tun?
1: Grundsätzlich kann man Zunächst einmal versuchen über äh, Empfehlungen zur Lebensweise, wie wir es jetzt eingangs schon gesagt haben, über die Ernährung versuchen, ähm, das positiv zu beeinflussen, das Trinkverhalten zu steuern, damit die Patienten, die Männer nachts nicht mehr so oft auf Toilette gehen müssen, wie beispielsweise 80% Prozent der Flüssigkeitsaufnahme, wenn sie das bis 18 Uhr ähm, erledigt haben wird der Flüssigkeitshaushalt in ihrem Körper so positiv beeinflusst, dass sie nachts von Haus aus nicht mehr so oft auf mhm. Toilette müssen. Und das sind so erste Empfehlungen, die man mit auf den Weg geben kann. Aber der erste Schritt, wo wir dann in dieses Trauerspiel einschreiten müssen, wäre dann mit Tabletten. Und da ist es so, dass wir mittlerweile über ein ganz erfolgreiches Spektrum gut verträglicher Tabletten, äh, verfügen, die zum einen die Prostata Butter weich werden lassen, das heißt diese kräftige Umarmung oder der Schwitzkasten, in dem wir die Handräder geben, wird deutlich gelockert. Wir können die Durchblutung ähm beeinflussen im Bereich des Harntraktes und können sogar ähm, das Wachstum der Prostata positiv beeinflussen. Das heißt, wir setzen bewusst mit Tabletten die Prostata auf Diät, sodass mhm. dieses Wachstum verzögert wird. Und dadurch erlangen wir zunächst einmal eine Besserung der Beschwerdesymptomatik, die Patienten merken dann, dass darunter das Wasserlassen erleichtert wird und sind erstmal mal zufrieden.
0: Mhm. Dann gibt es aber ja auch die Laserbehandlung zum Beispiel, für die Sie ja auch stehen und werben. Was bringt die für Vorteile?
1: Es ist so, die Lasermedizin hat vor über 30 Jahren in diesem Bereich Einzug erhalten und hat praktisch die Behandlungsmöglichkeiten komplett revolutioniert. Während wir mit den Tabletten, ich sage jetzt mal nur an der Oberfläche des Problems kratzen, mhm erlaubt uns der Laser in einer noch nie dagewesenen Art und Weise, die Problemzone elegant, schonend und nachhaltig zu verbessern, wie es vorher nicht möglich war. Das heißt, wenn Medikamente nicht vertragen werden, wenn sie nicht den Erfolg bringen, den wir wollen, dann müssen wir uns mit dem Patienten über eine Therapie unterhalten, die das Problem gänzlich löst. Ja. Und mittlerweile als Goldstandard angesehen sind unterschiedliche ähm, Operationsverfahren, die auf Lasertechnologie basieren, und da sind wir am Westklinikum äh, einer der führenden Kliniken, die hier das volle Spektrum unseren Patienten anbieten. Das heißt, können.
0: wie viele Eingriffe dieser Art nehmen Sie vor im Jahr?
1: Das sind ungefähr äh, 800 bis 1000.
0: Mhm. Okay, und wie funktioniert das genau? Können Sie das nochmal erklären für die Hörerinnen und Hörer, so ein Eingriff mit Lasermedizin?
1: Sie müssen sich vorstellen, die Prostata ist wie eine Art Orange. Sie haben eine derbe Schale und innen das saftige, leckere Fruchtfleisch. In dem Fall ist es aber so, dieses saftige, leckere Fruchtfleisch ist der Kern des Problems und den wollen wir lösen. Diese Lasertechnologie erlaubt uns, je nachdem welchen Laser man äh, nimmt, ganz elegant und schonend das Fruchtfleisch, also den Problembereich von der Schale zu lösen. Das können wir in unterschiedlicher Art und Weise machen, aber wir machen das entlang einer Ebene, die von Natur aus vorhanden ist und wir gleiten ganz elegant dieser Ebene entlang und lösen dabei das komplette Gewebe ab. Die Laserenergie erlaubt uns dabei so präzise vorzugehen wie nie möglich. Den Dialog des Lasers mit dem Gewebe können wir so gut steuern, wie das vorher noch nie möglich war, so dass wir entweder das Gewebe von seiner Unterlage wegkitzeln können oder abstreichen So ähm, so präzise ist das mittlerweile möglich und am Ende haben Sie das ganze Fruchtfleisch aus der Schale entfernt, legen es in die Blase ab, weil wie Sie sich vorstellen können, wie soll denn das jetzt äh, die Harnröhre verlassen, das ist richtig. ja so groß. Und in einem zweiten Schritt wird das dann in der Blase abgesaugt, das Gewebe, und Sie haben in kürzester Zeit das, was über 20 Jahre gewachsen ist, behoben und haben die nächsten 20, 25 Jahre wieder ihre das Ruhe. klingt
0: vielversprechend. Wie lange dauert das also, wenn Sie sagen, in kürzester Zeit?
1: Also das hängt dann natürlich davon ab, wie groß dann letzten Endes die Prostata war. Aber in der Regel ist es bei deutlich vergrößerten Prostaten so um die 30 Minuten, 40 Minuten. Mhm. Sie sind ein, zwei Nächte nur im Krankenhaus und verlassen dann mit einem strahlenden Lächeln. Und sind
0: wirklich 25 Jahre bis zu 25 Jahre davon befreit.
1: Ganz mal. genau. Mhm. Denn wir reden ja heute über die gutartige Vergrößerung. Und es liegt leider in der Natur dieser Erkrankung, dass das Gewebe wächst und wächst und wächst. Auch wenn wir alles Gewebe entfernen, wird es in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich wieder so nachgewachsen sein, dass es wieder einen Besuch beim Urologen notwendig machen
0: wird. Aber wir haben heute gelernt, man muss keine Angst haben vom Urologen. Und Sie Absolut erklären das nicht. wunderbar. Und wenn man dann sieht, wie schnell man am Ende so etwas beheben kann, das doch das Leben so stark beeinträchtigt, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr positive Nachricht.
1: Wir können das nur unterstreichen. Und äh, an alle Zuhörer da draußen, die Patienten, wenn sie unsere Klinik verlassen, sind sehr, sehr erleichtert und sagen eigentlich durch die Bank, äh, hätte man gewusst, dass das tatsächlich so läuft, wäre man natürlich viel früher schon gekommen. Ja,
0: deshalb ja. machen wir jetzt den Podcast. Und noch zu Ihnen, warum sind Sie denn Urologe geworden? Wir haben am Anfang schon gesagt, es ist nicht der beliebteste Arzt oder nicht der beliebteste Fachbereich.
1: Bei, bei den Patienten im ersten Moment, <lacht> weil wir Männer glaube ich allgemein sehr ungern zum Arzt gehen und ähm, der Urologe natürlich darunter dann der in Anführungszeichen unangenehmste Arzt ist, weil er in bestimmten Gebieten forschen muss, die uns Männern sehr unangenehm sind. Aber die Urologie muss man ganz klar sagen, da habe ich mich schon sehr früh im Studium mhm. verliebt, weil es zwar ein überschaubares Gebiet ist, aber es bietet alles, was die moderne Medizin heutzutage bietet. Und wir sehen, wie schonend, wie wir es heute erfahren haben, beispielsweise an der Laserchirurgie, die wir anbieten können für gutartige Prostatavergrößerung, wie effizient und elegant wir heutzutage teilweise schwere Erkrankungen mittlerweile heilen können und da auf äh, weiter Ebene alle Möglichkeiten der modernen Medizin tagtäglich zu, äh, zu dem Wohl unserer Patienten einsetzen zu können, das ist natürlich das, wieso man grundsätzlich in der Regel Arzt wird. Genau. Deshalb die Urologie war meine große Liebe von Anfang an.
0: Wo haben Sie studiert, wo sind Sie drauf gestoßen, dann auf die Urologie?
1: Das war in München an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da gibt es eine große urologische Abteilung, die das komplette Spektrum angeboten hat und wir hatten da schon sehr früh Zugang zu allen Bereichen, sodass man wirklich einen schönen Eindruck sammeln kann und feststellen kann für einen selber, was ist denn die Richtung, die man die nächsten 30, 35 Jahre gemeinsam mit dem Patienten gehen will.
0: Wir hören schon, Sie haben in München studiert, auch lange in München dann gearbeitet. Jetzt in Hamburg, warum ist Hamburg so viel schöner als München?
1: Zum einen die frische Elbluft, das merkt man hier sofort. Das schöne Wetter. Das <lacht> ja. schöne Wetter, wie wir heute festgestellt haben. Ähm, nein, grundsätzlich Hamburg, muss man ganz klar sagen, ist eine, eine Weltstadt. Die Menschen sind offen, ähm, das Versorgungs System, was hier die die Kliniksituation angeht, über Asklepios erlaubt äh, im Verbund wirklich eine exzellente medizinische Versorgung anzubieten und ähm, es wird hier sicherlich in den nächsten Jahren noch einige Veränderungen geben, die die äh, Versorgung hier in Hamburg auf ein ganz neues Level heben können und es durch freut neue uns,
0: Forschungsergebnisse oder durch, durch
1: Forschungsergebnisse durch Kooperationen durch Zusammenschlüsse und so ist es eben möglich, dass wir äh, beispielsweise beispielsweise im Westen Hamburgs eben dieses hochspezialisierte Zentrum äh, führen dürfen, wo äh, Leute einfach ganz klar wissen, das ist die erste Adresse, da gehe ich hin, da äh, kümmert man sich um mich, da bin ich gut aufgehoben. Und das ist etwas, was nicht jede Stadt in Deutschland bietet. Das stimmt. Das hat in München nicht geklappt und deshalb die erste Adresse hier war definitiv mit den Kollegen äh, hier bei Asklepios äh, hier in Hamburg.
0: So, letzte Frage an den Fußballfan. HSV oder Juventus-Turin?
1: Es tut mir sehr leid. Da, da Wir sind ja schon am Ende des Gesprächs. Da muss ich nach dem Sachverstand <lacht> gehen und auch ein bisschen nach der Emotion. Es kann nur Juventus-Turin sein. Ja.
0: Und fahren Sie da auch zu spielen oder das also selten?
1: Früher, äh, als ich noch die Möglichkeit hatte, ähm, war ich da sehr oft in Turin, das war aber so in den 90er Jahren, das war da, wo äh, Juventus Turin so richtig mein Fußballerherz erobert hatte und das war natürlich immer ganz... Ganz schöne Momente und äh, Erinnerungen.
0: So, und jetzt aber am Fernseher dann natürlich, wenn Sie Jetzt
1: spielen. am Fernsehen, ganz genau.
0: Vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie so wunderbar und auch so bildlich aufgeklärt haben über die Männergesundheit und was man tun kann bei einer gutartigen Prostatavergrößerung. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Sie haben einiges mitgenommen und hören Sie gern wieder rein in die nächste Folge der digitalen Sprechstunde. Vielen Dank, danke Ihnen. Sehr gerne.